0: 欢迎收听香槟与牡蛎 ，Cheers to life！ 我是 Austin， 我是 d 丁。人生很不容易，却也充满无限惊喜。很多时候，我们总以为遇到的问题答案只有一个，因此害怕做出决定。但总是后来才发现，其实答案永远不止一个。在不同的路上，或许更有意想不到的风景。所以，不管高光或是低潮，都让我们用香槟庆祝，因为成就十分肯定，失败也是种学习。同时也与世界是你的牡力 t h e world is your oyster” 的态度，更勇敢地去面对生活中的每个挑战吧。现在，让我们准备好酒杯，倒好香槟，一起聊聊吧。Hello， 大家好 ，Welcome back！ 啊、uh, ，今天是《香槟牡蛎》的第二集，想跟大家一起讨论人生中的 Why， 就是到底我们每一个人人生生命中那个 Root Drive 真的让你感到开心，或是能够一直 Motivate 你的是什么东西？所以丁可以跟我们分享一下，为什么你觉得 Why 在我们在探讨我们的人生该去的方向为什么那么的重要吗<笑>
1: ？OK，OK，、okay, okay. 呃，我觉得就是因为我之前自己在创业嘛，所以我很多时候会。知道自己在做什么，然后大家都经历过很多，就是很迷茫啊，没有动力的时候。所以我觉得要找到一个持续能够驱动自己的东西，就是其实最后发现就是这个 Y， 就是你真正去找到为什么你现在在做你现在在做的事情。嗯、然后我后来也发现说，这个东西其实不是就是向外寻找答案的，不是说你问朋友啊，或者是说你去。看什么书，或者是是是，是你去找什么资讯，不是在外面找到的。他其实整理了半天以后，就是都是一些你要问自己的问题，真的是内心的灵魂拷问。然后最后你要就是自己才能回答这些答案。而且我觉得其实有很多时候，其实你内心不一定有答案，你可能会有一点点知道说，哦，我可能。想要往这个方向走，或者想往那个方向走，但是其实你内心也未必完全有答案。然后是还有一个探索的过程，就是你慢慢的一边做一些事情，你才发现说，哦，这件事情好像不是我想象的那样，或是不是我想做的。我觉得就是当我们有了这个核心以外以后，然后持续问自己问题，然后你就会慢慢慢慢越来越清晰，说，哎，这好像真的是我想要的，就是人生当中想要的。做的事情，或者是想要走的方向，这个外就会越来越清晰。那当它非常清晰的时候，它就是真的是像一个指南针，我觉得可以引领你持续前进。我觉得我之前其实大多数的时间都是以事业为中心，所以每一次的事业转折的时候，其实就有一种真的是有一种失去重心的感觉。也就是因为这些时候，会让更逼我自己重新去思考，什么东西是最重要的，该往哪个方向走。懂懂懂，但不知道大家听刚刚定分享会不会有一种就
0: 是在雾里看花的感觉，<笑>就是就想说可以给大家几个我自己在想这件事情的时候，可能它可以有两个维度来看，一个是在时间的维度，一个是在思考的维度。嗯、如果在时间的维度，我们可能是就当你想到你要找到外一件事情，好像是一个非常。难，或者一个非常 vague， 就像刚刚定友讲到，有时候我们甚至不知道自己的内心那个 why 是什么嘛？就就算你往往内寻找的时候，所以我觉得有几个比较 practical 的方向可以给大家参考。就第一个，会不会我们可以问问看自己的短期、中期以及长期的 why？ 就我说这个 why 有点像是它可以是目标，也可以是 why， 就是到底你短期做到什么事情会让你感到开心？中期做到什么事情让你开心？长期做到事情会让你感到开心？然后从这里开始想象。嗯所以我觉得这个想象可以帮助你 somehow 去找到到底你现阶段在意的是什么，然后或者你更长远的方向去在意什么，然后慢慢厘清到底心中的那个热情所在是往哪里去。然后我觉得我刚刚也认同刚刚定说的，他可能是需要内在寻求，但老实讲，我觉得能够对外 project 这样子的想象到现实生活中，我觉得也是很重要的。所以我觉得除了从就是 inward 去找自己心中的呃那个向往跟那个让你。可以持续一直保持开心的东西，你可以真的从短期、中期、长期去分析自己，嗯、但同时也可以往外的 hour， 就是你真的闭上眼睛想起来，你五年后你希望自己身在哪里，你看到的人事物是什么，你正在做什么的事情，身边是谁，然后。可能是在我自己，然后五年后、十年后或十五年后，我自己其实心中在想的，真的是我十年后，我真的闭上眼睛，我张开眼睛，我是希望我身边有一个我很爱的 partner， 然后我能够有可爱的小孩，嗯、然后呢，我可能是在呃，就是湖或是海边，然后有自己的 villa， 然后这样就在就在湖边看书，然后但同时偶尔回回 email，、嗯、然后就毕竟我还是需要赚钱嘛，所以、嗯、<笑><笑>就是我自己心期待的那个样子的生活，真的是比较宁静，然后也比较就是我真的是可以能够。能够更随心所欲、更自由的做自己想做的事情，并且身边有爱我的人陪伴，就对我来说，这样的想象就很像是我真的更长期的那个 why， 我真的想去的那个地方。所以也就跟靖刚说的指南真的呃概念很像，就是你真的只有记得你现在在做的所有事情是为了什么样的目标，或是你未来的那个画面是什么，我觉得你这样在。努力的过程中才会知道你在做这件事是 for something， 而不是只是 I
1: suffer <对>。这都只是一个 journey 而已，只是一段过程而已。我觉得有一句话，我这几年想到就是 Why we do what we do。我觉得我常常会问自己这个问题：，就是我现在为什么在做我现在做的事情？这件事情就是，如果你现在并没有很喜欢你现在做的事情，那是为什么？我觉得总是会有一个答案，就是。就是有些时候，我们现在身处的环境，就是不管是工作也好啊，或者是感情也好，各种不同的，它可能是你一个跳板。我主要讲的是工作啦，就是嗯工作可能是你现在不喜欢你的工作，但是你可能你未来想要走的那个 career path， 它是你必须要经历的一个过程。那如果你心里非常知道这样的话，你自己就也不会。那么就是不开心。你现在所处的地方，嗯、你知道这只是你一个短暂的归属，你未来会再往下一步走。所以我觉得，呃，其实我们这里可以分享讨论一下，大概有几个我们自己之前用过不同的方式去探索。外，第一个就是对于现在自己人生的处境开心吗？这是我觉得第一个可以问的问题。那如果是开心的话，我觉得可以思考。好，那未来我还有什么计划可以让自己达到一个更理想的状态？就是你更往自己梦想的那个 dream life 去走。那如果不开心的话，是为什么？然后有哪些你能做的改变？还是说，嗯，你现在没有办法做改变？但是呢，这就是你要选择走的这条路的一个必经的一个过程
0: 。对啊，所以我觉得去了解自己人生开不开心这件事情，是你要长保一个。呃、uh, ，self awareness 的一个心态或者练习，在你的人生里面，就是我觉得很多时候，因为就是生活中受到的刺激真的太多了，然后有的时候你真的会忙了一天回家，有时候真的会不太知道自己的状态是在什么样的地步，就知道哦， oh, 现在好烦，好累。然后所以我觉得能够常常保持很强的 self awareness， 然后去知道自己到底是开心还是不开心，然后。开心的原因可能是什么？不开心的原因可能是什么？去找到这些东西，真的才有可能让你能够 take action 做出改变。然后我觉得第二个，嗯，给大家就是的一个 tips，、嗯、真的就是像我我们一开始讲的，你真的可以开始想象自己五年后想要成为的样子。但我觉得这个五年这是给大家一个 time frame。我自己在想的，真的是一年、五年跟十年，对我来说，这就是我的短期、中期跟长期。呃的想象，嗯、然后当然这个想象是有可能是会变的，尤其尤其如果我随便说，就是如果你真的就失恋了，然后你当然短期之间，短期内可能就是人生的 p a r n e r 另外一半可能就不在你的这个这个蓝图里嘛，就对，可能真的是一一直在 evolving 的，然后但你同时会因为更认识自己，也更知道自己想象那个画面更接近什么样子，然后会慢慢找到它。但是真的当你有时间的时候，都静下来。去感受一下自己开心还是不开心，然后以及如果是开心的状态，一年、五年、十年，或是三年、五年、十年都可以，就是 up to you。但是真的就开始想象，到底你希望自己，如果真的可以，呃、不管说的现实状况等等，到底那个时候的你在做什么样的事情？嗯、我觉得它真的是
1: 会成为你一个很强大的动力，让你往前。而且我觉得不只是这样，就是你记得我们呃，我有看过这本书是《Seven Habits of Um Highly Successful People》这一本书，他有说就是其中第二个 habit， 他说的就是以以终为始嘛。而且他用最 extreme 的例子，就是说你就想象今天就是在你自己的坟前，就是今天你已经离开人间了，然后你去想象在那个时候，所有你的亲朋好友。在你的坟前，大家是用什么样的词来形容你？然后形容你过去这一生所做的事情，你想留下来是什么样子的一个过去吗？或者是说你的人生，你希望大家最后是什么样的一个形式记得你吧？对吗？你是什么样的人？然后你是做了哪些事情？就这，这是应该是比你刚刚说的这个呃一年、三年、五年、十年还更极端一点点吧？但我觉得这个。就是你如果真的去想脑脑子里去想象这个东西的话，其实也会触发一些想法吧。然后我觉得其实还蛮 emotional 的，就是你会真正去想说，哎，就是我真的我这一生是希望成为怎么样的一个人？然后，嗯嗯嗯、对，我觉得这是蛮呃有帮助的一点。嗯，然后还有另外一个，我觉得可以帮助自己找到外的，其实是。你你要去做一个 mission statement。其实，真的好像就是，其实你知道，所有的公司它在创立的时候，不管是创立的时候，或者是创立之后，它都会每一个公司都有一个 mission statement， 就是说我这个公司要做什么，我们的宗旨是什么。然后他有一个宗旨之后，他才用这个去去创立一个很好的一个公司的一个文化，然后去。把它 build up 起来。那我觉得我之前就有想过这个东西，就是其实每一个公司都要有，其实每一个人也应该有一个自己的 mission statement， 去列出来我的一生的这个 mission 是什么，我的这个很核心想要达成的这个目标是什么，价值是什么。我这里可以呃分享我自己这几年来去整理出来的这个。Mission Statement 啊，其实也是有改版过好几次，但是我的 Mission Statement 其实分了三层，就是有三个小点，一二三。第一层我觉得想达成的，就是能够带给自己跟身边的人一个很舒适跟富裕的生活。那这个小点就是其实是比较是包含财务自由啊，然后就是生活上的这种能够过上一个舒适生活，对，所以财富自由。那第二个就是能够体验这个世界上所有 offer 的各种各样很棒的体验，这个有些可能跟金钱有关，但有些可能其实又不一定。我觉得这世界上真的有很多很棒很棒的体验。那如果有机会的话，就是能够丰富我们的人生，我觉得就会想要去就尝试不同的东西。第三层就是能够帮助其他人完成他们的梦想，然后也过上一个很有意义、很棒的人生。这就是我觉得第三层我想做到的
0: 。嗯，我觉得很棒。然、呃、后，但我一直在想，就是听完这样的介绍，我想说，我可以给几个，就是我们刚,刚提到说公司的伙计的 mission statement 嘛，因为我觉得刚刚定给了一个非常完整的示范，就是当我们在不同层次的 mission statement 可以怎么想跟怎么做。嗯、但老实讲，我自己。也有想过 mission statement， 但对我来说真的好难聚焦到很核心的东西。原因是因为我觉得 mission statement， 我其实不想它太长，我也不想它太 complicated， 因为我自己觉得当它越复杂或越长的时候，它就越难聚焦。所以，<对>但是我觉得刚刚定给了一个很好的示范是，就算比较长，它还是可以去 layer by layer 是。每一个每一层之间是能够彼此串联的，但虽然我刚,刚这样说，我想说给大家几个例子，就例如说在 L'Oreal， 就是我之前的公司，他们我们的 mission statement 叫做 create the beauty that moves the world， 是就是创造可以改变这世界的 beauty， 所以就是这其实是一个非常简单，嗯、就就这么一句话，然后就基本上他就是想要做，就是我创出来,来说的 beauty， 我是为了 celebrate， 就是。这世界上的所有人，并且去 empower 所有人，所以我觉得光这句话其实有很多的延伸跟解释，但这句话却可以融合成这样的核心。然后或是我们在想，大家可能都有用过的 Airbnb 好了 ，Airbnb 的啊、uh, mission statement 其实它在讲的是 to create a world where anyone can belong anywhere， 就是真的是他<对>就让所有地方让每一个人只要住进去都觉得自己是这个 local community 的一份子，这也是为什么他们总是。去找就是可能是社区的房子，或是真的是希望在世界各地都有他们可以出租的 property。所以其实我觉得这两个公司的这样子的 mission statement 都很短，然后又很清楚。所以我觉得其实也鼓励大家，如果在思考的时候，我们也不用逼自己马上想出一个非常大爱或是非常广、非常大的一个 mission statement。Maybe 我们真的可以从一个小事情你在乎的开始，例如说你在乎 Beauty 好了，或是你在乎开心什么，就是你真的可以从一个简短的。在延展，然后再收敛，所以我觉得 maybe 我也可以鼓励定看能不能在下一集跟大家也分享，看你的这三层的 mission statement 有没有办法化成一句话，就是当它在延展，然后又再收回来的时候，呃，它可以浓缩成什么样的样子？我觉得可能这都是一个很好很好的练
1: 习，对啊，是是是，然后我觉得这一点，我这里有一个不一样的观点，是我其实觉得。Mission statement 本身，我们可能会觉得说这个东西有点虚，就是好像讲的很高尚大一样。但是其实，我觉得首先 ，mission 这个东西它真的是要一个很大，然后抛开来，它是可以很广很大的一个东西。那有了这么远大的一个 vision 以后，它才能够底下能够容纳很多你的小的不同的计划，就是你的不同的 goal 跟一些不同的 action。所以我觉得刚开始，如果你就是心中有一个这样的想法，它是非常的，就是好像听起来就是距离很远，或者是比较虚的。但是其实它本来就应该是这样子的。嗯，那我觉得，呃，觉得我这边的三个 m i s s statement， 其实确实是可以总结成一句话啦，但是因为我自己是觉得说，我们人个体跟公司的不一样，是在于说我们人，我们生活上有很多不同的层面嘛。所以我才把它拆分的比较细一点，因为公司一般来说，一个公司它基本上就是做主要的就是一个领域、一个产业或一个方向。但是我只是想说，我们人有生活上、有感情上跟可能有事业上的不同的那个，嗯、对
0: ，懂懂，我我也完全同意。我觉得摇到一定的 granularity， 就一定的细的程度，我觉得你才会比较清晰的知道自己该往哪里去嘛。所以。完全能了解，嗯、所以我觉得可能总结完之后，嗯、可能可以问自己一个 how， 因为刚刚说的 mission statement 就是 why 嘛，就是你你为什么对这些那么有感觉？<对>但我一样就在举例这些前公司的例子，所以就当他的例子是想说我要 create A beauty that moves the world， 但他的呃比较细部的，那他怎么达成的 goal？ 他变的是 our goal is to offer each and every person around the world the best of beauty in terms of quality。efficacy, safety, sincerity, and responsibility to satisfy all beauty needs and desires in their infinite diversity <笑>。念了很长，但是他其实，在讲的就是我们如何去创造真正的产品，是能够有最高的品质，然后最高的有效。<对>嗯然后，并且安全，并且负责任，而且，并且是庆祝，就是 diversity 建设。而他用的是 infinite， 所以就是其实这世界上没有什么可以被定义的 diversity， 因为一旦被定义了，它就不是 diverse 了，对吧？所以就是他、就是，就<对>是真的希望能够创造是任何人都可以用的。所以我觉得这样的例子，其实就是我们有一个很清晰的 why 的 mission statement， 然后但同时也可以有一个是更 granular， 能够展现你到底实际上你到底需要做什么。然后来达成这样的 mission，、嗯、然后我觉得这都都可以帮助你厘清到底你想往哪里去。然后我觉得真的是一个好的练习。然后接下来我们可以，我我我虽然这样跟大家分享，但我自己心中我也还没有完全想出自己的 mission statement。我当然知道我想做的事情，或是我期待生活的样子。但我其实一直在，你知道，一直在投币，就是写出像这样的 mission statement。但是其实今天跟进账聊完，我也真的觉得，我也得鼓励我自己，也开始。做这件事情，所以如果有机会，如果大家也想听的话，我们真的可以在下一集，我们可以在一起来一起来讨论，会来跟大家分享我自己想出来的 mission statement、嗯、是什么。对啊，那我们接下来我们继续往下，嗯、呃，来讨论一那我们应该要怎么样在我们
1: 生活中去 practice 这件事情呢？对，我觉得其实也有好几个层面。那我觉得首先，我觉得自己来说最有帮助的应该是成长型思维，就是英文的 growth mindset。不管在什么样的情况底下，你都是非常好奇，然后勇于问问题。我觉得，就是不管我过去在任何一个阶段的时候，我都会想说 ，OK， 我就是要首先就是要 open mind， ing, 我先要开放于去听不同的观点，了解不同的观点，就是很多的探索，去看大家都是怎么在想不同的问题，然后不会很轻易的就去下定论。我觉得这样。我我们这一集观众，我觉得相信大家也很多都已经有这样 open mind， grow mindset， 所以我就是更鼓励大家能够持续保持这个。我记得我记得就是有一个之前听那个《富爸爸穷爸爸》他说的一个 quote， 他是说 a question opens our mind， a statement closes our mind。就是我们的脑子确实我能够体会到这样子，就是每当你有一个问题能够在你脑子里面持续的去探索答案的时候，你就会持续的去思考。就想办法找答案，但是如果你直接已经下定论，就是 a, a statement， 你如果直接给他下定定论，就是哦，就是这个东西就是这样，那个东西就是这样，就是比较 close minded， 那你就不会去找答案，那你也不会找到更好的 solution
0: 。嗯
1: ，我觉得这是一个很值得思考的
0: ，所以我觉得这其实它可以应用在生活的各个层面嘛，就是可能再给大家比较简单一点的解释，就是我觉得这整个的 growth mindset 有点像是。遇到所有问题，你都不觉得它是一个问题，它只是帮助你去找到更好的答案。嗯，就是是这样子的态度跟 perspective 去遇见人。所以我随便说，例如当股票开始大跌的时候，就你不会觉得哦，就是怎么办怎么办？我是不是要开始就是要有更好的投资方式？然后我是不是哪些要卖，哪些要怎么样？但我觉得真正的 g r o s t mind 原因是哦，那如果这样发生，那这样在这样大环境，我怎么可以去更好的？就是 serve uh serve on this wave 去找到是不是有更好的 pattern， 然后我现在是不是刚好是一个很好的时机点，是我可以重新整理我的 portfolio， 或者我现在是不是能够再去发现一些，<对>哇，我是一个很有机会点可以重新投资的呃一些新的股票，呃，我随便说，但我是说，其实成长型的思维就是不给你一个问题的 definition 或是一个像刚刚定说的一个 challenge statement， 而是。你只是一直在想你怎么去更靠近更好的那个答案，然后怎么去让你自己的思考方式能够更 advanced 去找到更好的解决方式。呃，我我觉得这其实不单单只是运用在如何找人生的 why 或是你的 mission， 而是你如何去培养自己在人生中真的遇到所有的事情都能够以这样的方式去思考。但我会说，当你有了自己的人生的五年、十年的这个 long term goal， 或是你心中的那个 why， 你会更知道自己这个成长思维应该要。依赖在哪里？就是应该要依着什么方式走？例如说，你最终的十年，就真的是你是想帮助别人？那这样的话，就算你自己的工作上遇到了问题，那你可能要在你用你的 g r o s s mindset 这边是，那你遇到这个问题，你怎么把它浓缩或者 digest 成一个可以帮助别人的 lessons， 然后跟大家分享？嗯、这样的话，你现在遇到这个问题就不是问题了，它只是帮助你去达到你的 long-term goal， <對>去帮助更多人的一个。很好的 materials， 对吧？所以其实我觉得这个成长行为并不是说帮助你找到那个东西，而是在你这这段过程当中，怎么用成长型思维去面对各种状况，然后并且知道自己要往哪里去
1: 。对，然后这个可能也顺顺带延伸到我们要讲的第二个点，就是如何问对问题，或者是我们可以怎么检视我们自己是否问对问题，有点是像是一个 debug 的能力了。那其实我觉得。我会想讲的，就是其实每次问问题的时候，你就尝试追加一到两层，去拆解、去思考，说为什么这个东西很重要。所以 Alison 这边有没有任何例子，我们可以拿来讨论我可能简单分享一个，就是
0: 其实有一直有很多人来问我，说他到底适不适合做顾问业好了，然后就真的很想进 consulting， 就说哦，因为我现在工作太无聊了，我想要尝试看看。然后或是觉得听起高大上，谁想尝试看看？所以我对于那个来找我的人，如果他问我说，他就觉得现在工作太无聊，谁想尝试？我就会想再多问他几个问题，是，呃，所以你觉得就是现在工作，但是因为他现在,在科技也好了，所以我在想，你原本进去科技业的时候，你本来就知道顾问业会比科技业繁忙许多，对吧？然后科技业本来就是比较。Nine to five 一些比较 work-life balance 的的工作时间，所以你都知道了，但你还是进去了。但你进去之后，才在想你不想这件事情，那是不是你当初没有问对自己问题，在你选择工作的时候呢？所以我那个时候就问他说：“那当初就是 consulting 有在你的职业选择里面吗？他就说有的。然后在那个时候，嗯、就是他说那个时候有个很大的 barrier， 是他觉得他没有那么。喜欢 networking 的环境跟，跟好像跟他一起同时准备的人都好 aggressive， 然后他没有那么喜欢在这么一群这样子的人围绕里面做工作，然后所以就他那时候是有一点点被呃劝退，就有点被就是吓到，然后就是对，然后我就说，那如果说这是你当初的判断跟选择，那你现在这件问题解决了吗？就是你已经发现你其实发现哦，你其实喜欢顾问业的人了吗？还是其实你还是？觉得顾问业的人对你来说还是太过 intimidating 呢？我举这个例子是想说，就是当你在抛出一个问题，很直接的就想说你你想不想来顾问业，但其实背后有很多的其他的问题是你没有问对或问到的，因为他当初没有选择顾问业，其实最大的问题就是他是有一个 barrier 在的。然后如果这个 barrier 就是他如果多认识一些顾问业的人，如果有改善他的印象。那这样的话 ，maybe 那这个 barrier 就拿掉了。那所以 yes， 我们现在可以来讨论一下。那你如果这个这个 barrier 拿掉了，那顾问业是不是适合你？然后我们当然可以再多问几个问题。那到底顾问业哪里吸引你？<對 S 1> 然后，但如果你连你一开始不选择顾问业的那个理由跟 barrier， 你根本联想都没有想，你就来问我说：“那我适合顾问业吗？”我好像就只是觉得工作太无聊，然后想要有些新挑战。就是你只是这样子。那就算我们在那讨论出来 ，OK。你适合顾业，然后你要怎么进来顾业？但你其实你那个原本的 barrier 根本也没有想过，然后或者也根本没有被拿掉。那就算你花了就是一两个月练习 case interview 等等，真的进来了，你也不会开心啊！你最后可能也会犹豫，我到底该不该进来，对吧？所以我觉得很多时候问对问题，找到当初到底不让你做这个选择的原因是什么，去找的这个 why 是非常非常重要的。所以我觉得这可能是刚刚定向。提醒大家的，如果我们很难一开始就问对问题，这都是人之常情。但我们如何的去往前推、往后推，去往下一层，去找到当初明明就是顾问业就在我的 radar 里面，但我当初为什么不要呢？然后不要的理由是什么？那<对>现在真的解决了吗？所以我就得透过去这样层层的拨开你真正的理由，跟你自己真正的原因，嗯嗯我觉得你会更清楚你想去
1: 哪里。而且而且，而且我觉得我这里要补充一点，就是我觉得很多时候，其实我们会以为我们知道自己想要的是什么，或者是像像刚刚举的这个例子，就是工作好了。很多时候，我们可能是按照以前别人跟我们分享过的一些例子，或者是可能是长辈长辈可能会给一些意见，说哎你、欸、你做这个不错啊，或者是说你应该做这个之类的。那。就会有很多的一些其他的一些这些资讯，但是实际上就是你真正了解到这个工作是怎么样的一个模式的时候，你才会真正去解开一些你这些问题的答案。所以这个的过程就是说，我们刚开始会有很多问题，你你会要列出一些问题，然后呢，你开始要慢慢的去找答案。这中间就是一个探索的过程。你每一次找到，就是你如果能把这些问题拆分成不同的小项，就像刚刚讲，就是。可能工作环境你会不会喜欢，会开心？工作内容，然后还有工作的这个模式、地点等等的。当你拆分以后，然后你一个一个问题，你能找到答案以后，你对于这整个问题或者是整个选择，你才会能够有更确定的一个答案嘛，跟判断。
0: 对，但我觉得其实也不用太担心啦，因为我的意、就、思是，嗯、我觉得我们刚刚提醒大家 ，growth mindset， 所以就算你现在做出了决定，然后你做到一半发现 fuck， 就是 sorry， 就是。天哪！我怎么这不是我要的？然后怎么跟我想象中不一样？那没关系啊，那至少你 check it b a c k 就是对这个真的不是我要的、欸，就是这样子，我真的来 experience 了，我真的来体验过了，然后这真的不是我要的，也不是我喜欢的，那就这也是一个达成，对吧？这也是一个代表你至少 r o l l out 一个选项了。所以我觉得这就是 growth mindset， 就是也在跟大家举例，这就是 growth mindset 的好处，就是。你其实并没有损失任何东西，你也不是真的就被卡在那里，你都是不停的在解决新的问题，并且去找到更能够靠近你真的喜欢的东西。简单再补充一个，就老实讲，我常常会觉得，很多时候我们都会习惯于问别人你的经验如何，怎么样怎么样来作为自己的经验，因为你就会用别人的经验来成为你的判断标准跟判断依据，但实际
1: 上是每个人的经验跟依据都不一样啊，对吧？然后以及对。每个人的长远的计划也不一样， oh. 每个人就是想要做的事情跟计划都不一样，所以我觉得很难，很多时候很难去参考别人的经验，就或者是说你在参考别人经验的时候，你要知道每个人他本身是会有 bias 的，呃、对啊，而
0: 且就是其实就是天时地利人和吧，他当下遇到的人事物跟你会遇到的人事物可能就真的不一样啊，所以经验也会有差。就是在一间公司会有人超级爱，也有超级不喜欢，<對>然后尽管你们两个的个性很像，对吧？所以就只是提醒大家，尽管在做这样的选择，然后会在问一些问题的时候，我就问对问题很重要，但是能够勇敢的去自我尝试，然后去收集自己第一手的经验跟资料，我觉得也是非常非常
1: 重要的。然后还有一个点，我觉得就是有创意的去思考你的选项，就是我觉得很多时候我们常常会好像把很多这种。人生路口就是当做一个二选题，我现在可能只能走这样子的路，或者是我只能选 A 或选 B。但是认真的去思考，其实很多时候它是有更多的选择的组合的，嗯。不是只是局限于两个东西做选择啦，对啊，我觉得所有事情都不是，
0: 但你还是要有一个收炼的过程，对吧？所以就是你有就是你最后需要做选择，所以你原本可能可以有十几个选项，然后最后就剩下两个，就是你要来做最终的抉择。就是说我觉得这好像对我来说是好像是不同 stage 的不同 stage 的状况，但我觉得我这边我想提醒大家的是。就是那张，我们或许不是以选项来作为判断，也就例如说在找工作好了，我不是以说 A 工作跟 B 工作最后来决定，而是说我到底要什么，我的十年计划到底是什么，所以哪一个才是最符合我十年计划的东西，然后我就选这个这个选项，所以并不是以 A、B 两个工作来作为我判断的基准，而是以我未来我到底想去的地方来作为我判断的标准。对，那我们刚刚呃分享那么多，所以我们其实想跟大家做简单的总结，就我们想跟大家分享三个 tips。今天结束之后，我们可以呃在生活中可以一起思考的，就第一个是、嗯、能够真的挑战你自己，去写下自己五年后、十年后想成为的样子，越具体越好。从这边开始，你可以慢慢找到自己到底想要成为的那个人，想要在哪里，想要做什么的事情，然后最终你也可以慢慢能够厘清整个 mission statement 的轮廓。
1: 对，这是第一点。对，然后第二点的话，就是平常可以问自己 ，Why are you doing what you are doing？ 那就是为什么你思考为什么你现在正在做的事情？你现在为什么在做你正在做的事情？然后这件事情真的重要吗？它有帮助你去达成你未来想要达成的这个这个方向吗？我其实之前在网络上有看过有一个这个 exercise， 它叫 Seven Levels Deep， 它是一个 exercise， 就是。他会每一层每一层的去问自己，为什么这件事情重要？你会慢慢慢慢的去，可以找到比较深层的答案。呃，然后第三点其实是想跟
0: 大家再重新提醒 g r o s s mindset 的重要。当你常常有就是没有动力的时候，你要记得，那到底你做这件事情的目的是什么？然后以及在这件事情上你能够学到什么？然后透过这样的学习，去真的更厘清自己。人生的那个 w y 的目的是什么？这如果当你没动力，到底是走出方向，还是说这真的都是可以成为你就是能够往下进一步的一个新的驱动？然后所以就是提醒自己，在做每件事情的选择跟决定的时候，<对>或者遇到任何挑战，都能够以 g r o s s m i n d s
1: e t 来面对。嗯，下一集我们要讨论的，其实就是在我们现在这一集讨论完你找到 w y 然后有方向了以后，从哪里开始？我们应该要。有什么样的方式可以盘点你现在自己所在的处境跟资源，以及你能做什么？所以其实下一集我们会讨论的就包含说，从了解自己的优势开始，你现在起点在哪里？优势跟可以去制定你短期跟长期的计划。那我们下集再见喽<笑>，拜拜拜拜。如果你喜欢我们的节目，记得订阅或收藏。我们会在美国时间每周的周日更新。如果你有任何问题想问我们，或是有想要我们谈论的主题，也鼓励你到我们的 IG 页面“香槟与牡蛎”留言给我们哦。